0: Trash Talk, der Podcast für die Kreislaufwirtschaft mit der wunderbaren Julia Hobum und Tom Wilfer.
1: Herzlich willkommen zu unserer dritten Folge, unserer dritten Sonderfolge von der IFAT in München. Auch noch heute haben wir auch wieder zwei Gäste dabei. Zuerst äh, Herbert Wilms, Geschäftsführer von der Remondes Gruppe. Herzlich willkommen, Herr Wilms. Schön, dass Sie dabei sind. Vielen Dank für die Einladung.
2: Herzlich willkommen. Dankeschön. Herr Wilms, wir haben ja jetzt schon den dritten Tag Gestern war der Bayerische Abend, vorgestern war der Empfang. Ähm, was kommt noch? Was ist eventuell am Ende der Woche Ihr IFA-Highlight, was die Abendveranstaltung angeht?
3: Also zwei spannende Veranstaltungen haben wir noch vor uns. Heute Nachmittag ist noch vom BDE die Mitgliederversammlung und dann wird auch abends ordentlich gefeiert. Wir haben ein paar Vorstandsmitglieder neu zu wählen und ich gehe davon aus, dass wir heute Abend noch ordentlich einen ausgeben. Und das eigentliche Highlight, das ist natürlich, dass wir am Donnerstagabend bei ist den Kundenabend bei uns auf dem Stand feiern. Und da die guten Gespräche, die wir jetzt schon in großer Vielfalt haben, führen können, sowohl mit Lieferanten, aber vor allen Dingen mit den Kunden, Es ist so für alle ein so großes Glück, dass wir endlich uns wieder sehen können, dass man sich anfassen kann, Händeschütteln geht auch wieder und dass man gute Gespräche miteinander führen kann. Und alle,
1: habe ich den Eindruck, sind froh, wieder hier zu sein und genießen die Messe. Ein ähm, kleiner Einschub mal von mir an der Stelle. Apropos Kontakte, das sind übrigens die ersten Folgen, die ersten Trash-Talk-Folgen, wo wir uns persönlich so zusammensitzen, das wollte ich jetzt auch nochmal würdigen, haben wir noch gar nicht. Deswegen seid ihr so nah gerückt nur genau. deswegen. Ja, also. weil wir uns so unglaublich
2: lieb haben. An der Stelle nochmal, ich ärgere Herrn Wilfer nicht ganz so. Okay. <lacht> ja, Wilhelm,
1: die, die letzte E-Fight ist ja durch den äh, Corona-bedingten Ausfall schon vier, vier Jahre her. Wie nehmen Sie jetzt die Stimmung wahr? Ähm, was hat sich getan oder wie hat sich die Messe auch verändert gegenüber der letzten Ausgabe? Was ist Ihr Eindruck? Es gibt schon, äh, und heute haben wir einen besonderen Tag. Heute vor zehn Jahren ist das
3: Wirtschaftsgesetz äh, in Kraft getreten. Und das ist schon etwas, was sich deutlich verändert hat. Die Branche hat sich verändert und der Wert der Branche, auch in der öffentlichen Wahrnehmung, hat sich deutlich verändert. Das ist ein bisschen auch vom Krieg getrieben. Auf einmal wird das Thema, wie kommen wir eigentlich dauerhaft und sicher an Ressourcen, wird völlig aus einer ganz anderen Perspektive diskutiert. Die Abhängigkeiten, die wir gehabt haben, haben wir in der Vergangenheit auch wenn wir geglaubt haben, das wäre eine friedensstiftende Maßnahme, haben wir als Selbstverständnis selbstverständlich hingenommen. Dieses Selbstverständnis ist weg. Ich darf seit zwei Jahren der Vorsitzende des Rohstoffausschusses beim Bundesverband der Deutschen Industrie sein. Wir haben da eine Drei-Säulen-Strategie für die Rohstoffbeschaffung. Die eine Säule ist, was finde ich in der eigenen Erde. Das ist nun mal in Europa und in Deutschland nicht so viel. Ein bisschen Kiese, ein bisschen Sande. Kohle, die keiner haben will. Und das ist aber die eine Säule. Da brauchen wir bestimmt auch in Zukunft leichtere Genehmigungsverfahren, damit wir das tatsächlich heben können. Die zweite, zweite Säule ist eine internationale Warenhandelsfreiheit. Das haben alle ja auch mal Herrn Trump erlebt und wissen, dass das auch ein schon mal gefährdetes Gut sein kann. Und Handelskriege sind eben auch Kriege. Und die dritte Säule, die wir haben, ist das Recycling. Und beim Recycling wissen wir ja, dass wir mehrere Ziele damit erreichen können. Wir leben planetar mit zwei Begrenzungen. Die eine Begrenzung ist, wir dürfen nur noch eine gewisse Menge CO2 emittieren. Und die andere Begrenzung sind halt die fehlenden Ressourcen, die wir haben. Angesichts von 10 Milliarden Menschen, die wir 2050 sein sollen. Und bei einem steigenden Pro-Kopf-Verbrauch brauchen wir also eine, eine neue Dimensionierung und eine neue, äh, einen neuen Umgang damit. Und Recycling ist ein Teil der Lösung weil Recycling halt deutlich weniger Footprint hinterlässt als Primärrohstoffe. Und die Recyclingrohstoffe haben halt auch den Vorteil, dass wenn sie gut hergestellt sind und wenn sie gut nachgefragt sind, dass sie dann auch tatsächlich endlos im Kreislauf gedreht werden können bei Einhaltung aller physikalischen Gesetze, Thermodynamik und, und, und.
2: Zweite so, Hauptsache der ja. Entropie, ne? Genau. <lacht> ich durfte Ihnen jetzt einmal sagen, siehst genau. du? <lacht> so ist Danke, es. Danke, das durfte nochmal gebracht werden. Ähm, was, Sie haben jetzt gerade schon viele gute und richtige Dinge gesagt. Was sind denn dann die drängendsten Themen im Bereich der Abfallwirtschaft, um genau diese Unabhängigkeit der Ressourcen herzustellen? Was wären jetzt die ersten Schritte, die wir angehen? müssten, sollten.
3: Also ich gehe noch mal auf die Frage von vorhin. die hängt nämlich damit zusammen. Was hat sich eigentlich seit der letzten IFAD getan? Yeah. Wir haben ein neues Verständnis von Kreislaufwirtschaft bekommen. Ein neues Verständnis von Kreislaufwirtschaft, weil wir Deutschen neigen dazu, die Kreislaufwirtschaft als beginnend im Abfall zu verstehen. Mhm. Die Kreislaufwirtschaft beginnt nicht im Abfall, sondern sie beginnt im Produkt. Und deswegen müssen wir, und das passiert jetzt gerade, das passiert auch hier auf der Messe, deswegen müssen wir, noch näher zusammenkommen mit Herstellern, mit Produzenten, mit den Verkehrbringern die auf einmal zu uns kommen und sagen, also ich bin der Kühlschrankhersteller XY, ich hatte Aufträge ohne Ende, aber ich hatte kein Material. Was können wir gemeinsam tun, damit ich am Ende mein eigener äh, Rohstofflieferant bin? Und dann reden wir darüber, wie man Produkte herstellt, dass man vielleicht... Dämmungen nicht mehr aufklebt, mhm. sondern dass man sie vielleicht mit der Falz einbindet, sodass wir sie tatsächlich nachher auseinander bekommen. Als Nicht-Ingenieur darf ich das sagen. Ähm, der Tipp für die Ingenieure, mein Spezialtipp für, für die Ingenieure... Jetzt, jetzt,
2: jetzt kommt, jetzt kommt. Du, 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 du. Trommelwirbel.
3: Bisschen bei der katholischen Kirche geklaut. Der Spruch heißt, was der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können.
2: Okay. Was, denn, was
3: der Mensch verbindet, das soll er auch wieder trennen können, bedeutet baue dein Produkt so, ja. dass du damit den Rohstoff, aus dem es hergestellt ist, nicht kaputt machst. Mhm. Sondern lass, lass es uns wieder so auseinandernehmen, dass wir einen möglichst hohen Anteil davon nicht was über Dissipation kaputt gegangen ja. ist und, 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 sondern dass wir das in einem möglichst hohen Anteil äh, im Kreislauf führen können. Und da ist ein neues Bewusstsein entstanden äh, seit der letzten Messe, die ja in der Tat schon vier Jahre her ist, dass wir jetzt den Kreislauf wirklich machen. Also wir, wir haben es immer schon Kreislaufwirtschaftsgesetz genannt, ähm, es war aber eigentlich immer eine lineare Abfallwirtschaft. Und jetzt kommen zwei Themen dazu. Das eine ist nämlich, wie, wie mache ich das Produkt so, dass es tatsächlich kreislauffähig mhm. ist. Die Überschrift heißt Design for Recycling. Ja. Und das zweite Thema ist, blöderweise findet man da im Kreislaufwirtschaftsgesetz kein einziges Wort zu. Wir zahlen auch auf das Thema Klimaschutz ein. Das Wort Klimaschutz kommt im Kreislaufwirtschaftsgesetz nicht ein einziges Mal vor. Übrigens im Klimaschutzgesetz kommt das Kreislaufwirtschaft nicht vor. Was wir alle lernen werden, ist, dass wir bei der Umsetzung des europäischen Green Deal die Ziele, die formuliert sind, nicht schaffen werden ohne die Kreislaufwirtschaft. Und da müssen wir als Produzenten, als Recycler so zusammenrücken, dass man aus den Dingen auch tatsächlich wieder was Gutes tun kann.
1: Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen näher auf die Aktivitäten von Remondes eingehen. Diese Woche auf der Messe am Montag wurde ja eine Kooperation verkündet mit Werner und Merz, besser bekannt unter der Marke Frosch. Alle, die es nicht mitbekommen haben, vielleicht können Sie denen noch mal näher erläutern, was das Ziel ist und was der Inhalt der Kooperation ist. Ja, das ist ein insofern haben wir das
3: auch gerne hier öffentlich gemacht. Das ist nämlich ein gutes Beispiel dafür, wie man den Kreislauf tatsächlich schließen kann. Wir haben mit Werner und Merz jemanden gefunden, der... In seinem eigenen Marketing festgestellt, dass das seine Markt oder seine Markenglaubwürdigkeit 37% höher ist als alle seine Wettbewerber, die haben. Das hat zwei Gründe. Der eine Grund ist, er verzichtet auf Tierversuche. Mhm. Der zweite Grund ist, dass er ähm, schon beim Design seiner Verpackungen darauf achtet, dass sie kreislauffähig sind. Ähm, er hat einen Teil der Produkte, die mhm. zu 100% aus äh, Kunststoff aus dem gelben Sack kommen, also Post-Consumer. Mhm. Und äh, einen anderen Teil hat er, die sind 50% aus dem gelben Sack drin und 50% aus dem Pfand. So, das heißt, da ist jemand, der Kreislaufwirtschaft von Anfang an versteht und ähm, unsere Kooperation besteht eben daraus, dass er seine Verpackungen bei unserem dualen System Ecopunkt äh, lizenziert hat und wir ihm am Ende hinten raus den Kunststoff wieder liefern, den er braucht, um seine Produkte herstellen zu können. So, da muss man über sehr viele technische Details reden. Ähm, da muss man auch mal neue Wege gehen, gerade mit Kunststoffen, die man im Kosmetikbereich auch an... Ähm, da, da haben wir auch andere Kooperationen, auch die, die nah an Babyhaut sind. Wir haben eine Kooperation mit Bübchen, denen wir die Kunststoffe entsprechend liefern. Also das geht in dem, in dem schwierigen Bereich Kunststoffe, geht das in großen Schritten voran. Natürlich werden wir nah am Lebensmittel noch mit ein paar technischen Herausforderungen zu kämpfen haben. Wir haben auch da schwierige, schwierigere gesetzliche Regelungen. Aber wir gehen den Schritt sehr konsequent und er geht immer weiter. Und das ist das Gut, das mit so jemandem zu machen, der auch das Herz und die Leidenschaft dafür hat, das auch wirklich bis zum Ende bringen zu müssen. Und deswegen ähm, gefällt uns diese Kooperation besonders gut. Und da müssen wirklich eine Menge technische Sachen noch miteinander äh, herausgefusselt werden. Ähm, aber wir kommen da wirklich in großen Schritten voran. Und deswegen macht das Spaß, das mit so jemandem zu machen. Und das wollten wir der Öffentlichkeit nicht vorenthalten.
2: Das glaube ich sofort. Also ich denke eh, dass die, dass die Hersteller viel mehr mit der Kreislaufwirtschaft Hand in Hand gehen müssen, also mit den Betrieben der Kreislaufwirtschaft. Ähm, sehen Sie das denn auch, dass wir die Hersteller dann da auch viel mehr in die Verantwortung nehmen sollten? Also auch noch in anderen Stoffbereichen?
3: Ja, ähm, glaube ich, dass man das tun muss. Ähm, in der Marktwirtschaft tut man das am besten, indem man positive Anreize setzt. Ich erwarte von einem Gesetzgeber, der dieses Thema ja auch vor Augen hat, der auch in seine Koalitionsvereinbarung reingeschrieben hat, dass er all die wesentlichen Themen anpacken will, dass es jetzt auch mal konkret wird. Mhm. Also wenn einer Design for Recycling betreibt und wenn jemand eine, eine hohe Quote an Rezyklaten einsetzt, dann muss der im Markt einfach besser gestellt werden als derjenige, der es nicht tut. Und wenn ich, das, wenn ich das konsequent mache und den Spread vielleicht auch noch vergrößern will, dann gebe ich aus dem Topf, in dem die einzahlen müssen, die es nicht gut machen, aus diesem Topf gebe ich demjenigen, der es gut macht, gebe ich auch Geld, damit, damit die Entwicklung schneller geht. Als zweites Instrument, glaube ich, brauchen wir ganz dringend die, eine gute Produktkennzeichnung, an der der Konsument auch unterscheiden kann mit was für ein Produkt habe ich es zu tun. Ich fände gut, wenn die Ampel eine Ampel machen würde, also ein Ampelaufkleber auf, die, ähm, auf, auf alle Produkte, nicht nur Verpackungen, aber Verpackungen sind halt Schnelldreher, deswegen redet man so viel darüber. Aber wenn es eine Ampelkennzeichnung gibt, wo ich als Konsument erkennen kann, Rot ist Mist, das ist, wenn, wenn es dir wichtig ist, dann lass es im Regal stehen. Gelb ist vielleicht auf einem guten Weg, aber Grün, das ist das, was du sicher einkaufen kannst. Ich wünsche mir, dass das äh, Label vergeben wird von einer deutschen Oberbehörde, damit das auch tatsächlich das kann das Umweltbundesamt sein, das kann das Materialprüfungsamt sein. Also jemand der der sagt, ich überprüfe das regelmäßig und ich stehe auch dafür gerade. Warum ist das so wichtig? Eine der wesentlichen Nachfrage ist die öffentliche Hand. Für 450 Milliarden Euro wird pro Jahr eingekauft. Der der öffentliche Einkäufer geht aber mit öffentlichem Geld um und er sagt, ich muss sicher sein, dass das Produkt tatsächlich auch ein grünes Produkt ist. Sonst darf ich, wenn es zwei Cent mehr kostet, die zwei Cent mehr nicht dafür ausgeben. Ja. Es ist in der vorletzten in der letzten Bundesregierung schon entschieden worden, ja, wir wollen, dass in dieser Form grün eingekauft wird, aber man hat den Menschen kein Instrument gegeben. Mhm. Das steht jetzt im Koalitionsvertrag drin. Es ist dem Haushalter zu verdanken, dass wir jetzt auch Geld dafür bereitgestellt ist. Es gibt also jetzt keinen Grund mehr zu sagen, wir kümmern uns nicht um das Label. Also Michael Teves hat als zuständiger Verantwortlicher innerhalb der SPD-Bundestagsfraktion, der sowohl für das Thema Abfallwirtschaft, Kreislaufwirtschaft zuständig ist, als auch eben für den Haushalt dafür gesorgt, dass das Geld jetzt dafür eingestellt wird. Ich gehe davon aus, dass das jetzt so verabschiedet wird. Es gibt also keinen Grund mehr zu sagen, wir machen es nicht. Also das ist das wesentliche Instrument, das wir brauchen, damit auch der, der, der private Konsument, der industrielle Konsument und aber auch der, gerade der öffentliche Konsument das sicher auch anwenden kann.
2: Dann muss aber auch eine Standardisierung her. Also dann muss das ja wirklich einheitlich über alle Produkte auch.
3: Genau. genau. Und, die, und die Kriterien heißen, ja. bist du Design for Recycling? Ja. Also, und da gibt es ja auch Abstufungen drin. Da gibt es ja auch Lernkurven, die man dann darin abbilden muss. Und bist du, ähm, bestehst du aus Rezyklaten, hast du einen möglichst hohen Rezyklatanteil. Da hängt auch, auch wenn wir uns immer gerne loben, so wir Deutschen sind ja die Recycling-Weltmeister, die weit ist, dass wir es nicht sind. Wir haben nach wie vor nicht mehr als 13 Prozent äh, Rezyklate in all dem, was wir in Deutschland produzieren. Da ist auch die EU nicht viel besser. Ähm, wenn wir diesen Prozentsatz verdoppeln könnten... Basis 13 Prozent, dann könnten wir allein in Deutschland 60 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Das ist ein Drittel von dem, was wir mit der gesamten Energiewende erreichen können. Also ich finde, das sind low hanging fruits, da
1: muss man ran. Thema Recycling würde ich gerne nochmal von der anderen Seite aufziehen und zwar chemisches Recycling. Ist ja hier immer wieder Thema, ganz viele Diskussionsrunden. Der Chemieverband ist da, große Unternehmen, große Hersteller in der Runde des Umweltministeriums heute Morgen hat der Moderator das auch aufgegriffen, das Thema. Sie haben, wenn ich richtig recherchiert habe, hat das auch schon Kooperationen mit BASF und Quantafuel in dem Bereich. Welche Rolle spielt das Thema so grundsätzlich für, für die Gruppe, für den Konzern?
3: Also die Hauptinvestitionen, die wir getätigt haben, haben wir in das sogenannte mechanische Recycling getätigt. Da steckt das meiste Geld, was gebunden ist. Aber natürlich wollen wir sehen, was passiert in diesem sogenannten chemischen Recycling. Ja, also nochmal so ein bisschen zur Terminologie, ob es Recycling ist oder ob es eine thermische Verwertung ist, das entscheidet sich am Ende anhand der Frage, komme ich vom Produkt zum Produkt? Wenn ich von einem Produkt zu einem Brennstoff komme, den ich dann äh, verbrenne und ich erzeuge dabei Energie und Wärme etc., dann kann es eine thermische Verwertung sein. Aber die Vorbehandlungsmethode, ich mache das mechanisch, ich mache das chemisch, auch wir setzen heute chemische Prozesse ein, um äh, zu einem guten Produkt wieder zurückzukommen, ob ich das manuell tue oder wie auch immer... Das entscheidet noch nicht über die Frage, ist es Recycling. Deswegen ist das Wort chemisches Recycling ein bisschen eine Irreführung. Ich habe verstanden, dass die chemische Industrie das so toll findet. Ähm, aber ich finde, das Wording ist schon kompliziert genug. Man muss das jetzt nicht noch mal verdrehen. So, und wenn es dann gelingt zu sagen, wir können über eine chemische Form der Behandlung von einem Stoff zu einem Stoff kommen, dann ist das ein toller Weg. Und dann muss der, dann muss der auch gegangen werden. Die Grenzen sind aber auch klar. Wenn wir zum Beispiel, ähm, wir, haben, wir haben beim BDI so eine Initiative gegründet, Circular Economy Initiative und äh, ich darf da auch mit im Vorstand sitzen und da sitzt äh, der Markus Steilemann, der ist äh, Vorstandsvorsitzender von Covestro. Die brauchen auch solche Materialien, aber sie brauchen die natürlich in einer sehr präzise definierten Qualität, damit sie hinten raus den Rohstoff für Matratzen etc. daraus wieder herstellen können. Es ist also nicht so, dass Sie auf die Sortierreste aus der LVP-Sortieranlage schauen und sagen die nehmen wir jetzt und dann machen wir da ein tolles, über den chemischen Weg ein tolles neues Kunststoffstück raus, sondern sie brauchen auch gute Qualitäten. Mhm. Ja, und was auch immer auf den Veranstaltungen erzählt wird, naja, wir nehmen das, was ihr sowieso in die Thermik schickt, das nehmen wir und dann machen wir ein tolles Produkt raus. Das ist zumindest bisher nicht gelungen. Deswegen finde ich auch so den Ankündigungstourismus, der dahinter steckt, ein bisschen gewagt. Aber wir wollen uns mit anschauen, was passiert da und wenn es ein Recycling ist, dann soll auch als Recycling anerkannt werden, dann müssen wir es auch bei der Quotenberechnung und Verpackung, beim Verpackungsrecycling auch anbinden. Aber dafür müssen jetzt noch ein paar Taten kommen.
2: Nochmal wieder zurück zur IFAD. Ähm, haben Sie noch einen Geheimtipp, irgend, irgendwas, was Sie vielleicht entdeckt haben für sich als Highlight der Woche, vielleicht auch auf der Startup area oder, oder, oder? Also wo einfach jetzt natürlich außer dem Remondestand der IFAD-Besucher noch hingehen sollte?
3: Also ich, wir beobachten sehr intensiv, was, was passiert gerade in Antriebs- und Fahrzeugtechnologie. Da kommt ja die IFAD eigentlich her und ähm, es gibt ganz viele zukünftige Investitionsentscheidungen auch zu fällen und hier kann man sich angucken, was es an Möglichkeiten gibt. Ähm, dann muss man mal auf die verschiedenen Antriebe gucken. Wir zeigen unseren Kunden hier auf der IFAD, welche Möglichkeiten wir haben. Wir können zeigen, dass wir... In Pullheim am Niederrhein sammeln wir den Bioabfall, machen aus dem Bioabfall ein Biogas. Und wir betanken unsere Fahrzeuge, die das, die, die Biotonne einsammeln, betanken wir mit diesem Gas. Da kann man Kreislaufwirtschaft zum Anfassen gut machen. Es wird auch nicht die eine Lösung geben. Es wird, keine, es wird nicht die eine Lösung für alle LKWs geben. Es wird auch nicht die eine Lösung für alle PKWs geben. Ja. Und wir werden einen Wettbewerb haben äh, um das Thema grüner Wasserstoff. Wenn wir den komplett vertanken in allen LKWs, dann hat die Industrie zum Beispiel die Stahlindustrie, von der ich mir wünsche, dass sie in Deutschland bleibt, ja. die braucht dieses Material auch. Also wir werden da eine Konkurrenz ums Material haben. Ähm, also das sind so Dinge, wo ich glaube, dass, da kann man sich hier gute Dinge angucken und man kann die Gespräche darum führen, man muss am Ende die Investitionsentscheidung nachher selbst treffen und auch selbst beantworten. Was, was ich Ihnen noch sagen möchte, was mir aufgefallen
2: ist... Oh, jetzt kommt. Wir dürfen, meine Bluse heute.
3: Äh, die ist lila. <lacht> <Für alle> Hörer, <lacht> sie ist sehr lila. Ja, sie, genau, sie, 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 sie ist bekennung frauen lila können wir sagen. Ne? Genau. Nein, ähm, wir, es gibt über 3000 Aussteller, und die, sie hat einen Preis gegeben, wir hatten den nachhaltigsten Messestand und wir durften unter den ersten drei Preisträgern sein. Dafür haben wir zum Beispiel alles das, was wir in der Vergangenheit an Druckerzeugnissen hier hingeschleppt haben, brav zu Hause gelassen mhm. und jeder kann sich das mit ja. seinem Handy runterladen. Also, es ist also ein Kriterium, wo man so Nachhaltigkeit und wie geht man damit um. Wir verwenden den Stand jetzt zum fünften Mal und all diese Dinge. Ja, das Fleisch, was sie bei uns bekommen, ist aus einer Bioproduktion, kommt hier vor Ort und, und, und. Also, wir legen jetzt Wert darauf, dass es kein Papier gibt. Dann gehe ich also mit meinem, mit meiner Eintrittskarte, mit meiner digitalen Eintrittskarte und gehe hier rein. Und was macht das Gerät? Es druckt meine Eintrittskarte auf. Ja,
2: ja, ja, das haben wir auch festgestellt. habe ich
3: gedacht. So. Das ist kein Witz, aber ähm, ja, also insofern, ähm, ja. wir müssen im Nachgang mit der, mit der Messe noch über ein paar Dinge reden. <lacht> ähm, wir, wir wollen mit einer solchen Messe ja auch die Politik adressieren, die uns die Rahmenbedingungen gibt. Ich habe schon gesagt, heute zehn Jahre Kreislaufwirtschaftsgesetz. Wenn man aber die Messe zur gleichen Zeit macht wie in Europa, also in Brüssel und in Berlin, parlamentarische Sitzungswochen sind, dann ist hier halt keiner. Dann kommt die Bundesumweltministerin mal gerade für vier Stunden hier hin. Also da glaube ich, da können wir so am, am Design noch ein bisschen was machen. Ich erwarte, dass beim nächsten Mal wir noch mal deutlich mehr Besucher haben werden, weil alles das, was jetzt im Moment nicht aus China gekommen ist an Besuchern und an Ausstellern aus Russland sowieso nicht. Und diejenigen, die über Russland einfliegen wollen, sind alle nicht hier. Ich gehe davon aus, dass sie beim nächsten Mal alle wieder da sind. Vielleicht muss die Messe dann noch eine Halle bauen. Oder?
2: Ja, wir haben auch schon überlegt, ob man dann einfach noch so in den zweiten, so wie der Presiro stand, noch mal so eins oben drauf. Genau, so eine zweite Etage einfach vielleicht und beim nächsten Mal. Also
3: verantwortlich
2: sein. Nein, möchte man nicht. Es ist schön warm da oben. Ja. ist Unfassbar ja. laut.
3: Ähm, aber so muss jeder seine Erfahrungen selber ich, sammeln. Genau, ich wollte
2: gerade sagen, muss jeder, ich glaube, Sie sind auch fast das erste, mal, sind das erste Mal da. Ich glaube, ja, muss halt jeder seine Erfahrungen sammeln. Ja,
1: so ist das. Abschließend würde ich trotzdem gerne mal über den Messestand sprechen. Also wir haben gehört, nachhaltig ist er, er wird jetzt mehrfach verwendet. Aber mich haben auch Gerüchte erreicht, dass man dort kein Bier bekommt und dass dann die Kollegen von Remondes zu anderen Ständen gehen um dann Bier zu trinken. Um endlich trinken. das Bier zu kriegen, was sie bei uns nicht bekommen. Genau. <lacht> ja, also ich, also ich, ich nenne jetzt keinen Namen, aber das hat mich erreicht, das Gerücht. Also Gibt es dann morgen Bier bei der Veranstaltung? bei der Beim, beim, beim Kundenamt gibt es natürlich Bier. Es gibt gut. auch verschiedene Weine. Ähm, wer
3: meine Leidenschaft dafür kennt, weiß, dass die auch nicht so schlecht sein werden. Ähm, nein, das, das gibt es. Wir haben uns ähm, aufgrund schlechter Erfahrungen seiner Zeit mal dazu entschieden, dass wir keinen Alkoholausstand auf unserem, äh, Ausstand auf unserem Stand machen. Ähm, und das wird gut akzeptiert. Wer glaubt, dass man in München nicht eine Chance hat, irgendwo noch an ein Stück Alkohol zu kommen, der sollte sich noch mal einen Stadtplan geben lassen. Also da, da, da geht noch was. Ähm, Nein, haben, damit haben wir eine gute Erfahrung gemacht. Ähm, wir haben auch etwas Neues an unserem Stand ausprobiert und das ist vielleicht nicht nur für Remondis typisch, sondern ist vielleicht auch was Typisches für die Branche. Wir haben ähm, Zu den 17 Nachhaltigkeitszielen auf europäischer Ebene haben wir 17 Säulen aufgebaut. Und wenn man oben auf, die, auf eine Säule draufdrückt, dann zeigen wir auf einem Bildschirm, was Remondis dazu beiträgt, dieses äh, konkrete äh, Sustainability-Goal auch zu erreichen. Das ist nicht für Ramanis spezifisch, sondern das, das kann die gesamte Branche. Aber ähm, diese Zusammenhänge nochmal herzustellen, und das ist auch etwas, was, was, was jetzt neu ist in den letzten vier Jahren, nämlich zu sagen, wir zahlen auch auf diese Nachhaltigkeitsziele, die sehr eng definiert sind, zahlen wir mit dem, was wir jeden Tag tun, auch ein. Und äh, das finde ich jetzt auch an unsere knapp 40.000 Kolleginnen und Kollegen eine gute Botschaft zu wissen, dass man neben dem Gelderwerb auch noch für was Sinnvolles morgens aufsteht.
2: Das war eigentlich ein total gutes Abschlusswort. Jetzt wissen wir, warum wir heute Morgen aufgestanden sind. Dieses <lacht> grandiose Gespräch mit Ihnen. <lacht> Dankeschön. Herr Wilms, ja.
1: besten Dank. Ich danke Ihnen.
2: So, dann starten wir jetzt mit dem zweiten Teil äh, der Folge. Und ich freue mich ganz extrem, dass wir heute einen DGAW-Vertreter hier an Bord haben im Gespräch. Gerd, Dr. Gerd Ulmrauk ist heute hier und wird uns ein bisschen was aus Sicht der DGAW zur Ifat berichten, aber auch ganz sicher noch persönliche Eindrücke mitteilen.
0: Herzlich willkommen, Herr Uhlenbrock. Schön, dass Sie dabei sind. Dankeschön. Ja, mein Name ist Gerd Uhlenbrock, bin DGAW-Vorschatzmitglied seit einigen Jahren und nutze die IFAD wie jedes Jahr, nein, nicht wie jedes Jahr, sondern wie mittlerweile seit vier, vor vier Jahren als Plattform fürs Netzwerken und um Gespräche zu führen. Wie schätzen Sie so die
1: Stimmung ein? Wie nehmen Sie es wahr? Wie ist Ihr Eindruck von den ersten
0: Messetagen? Die Branche, die Gesellschaft, die Menschen lechzen danach, sich wieder persönlich zu treffen, den persönlichen individuellen Austausch im Gespräch zu führen und äh, das spürt man ganz stark auf der Messe, auf der Messe hier. Es ähm, ist wie in alten Tagen, in alten Zeiten, alte Leute aus der alten Familie zu treffen.
2: Ja, wir haben es so ein bisschen wie so ein diesen Klassentreffen äh, genau. immer mal wieder genannt. Ja. Die Branche trifft sich alle zwei Jahre und hinterher ist man irgendwie völlig ausgelaugt und hat das Gefühl, man fällt in ein Sozia soziales Loch. Gerd, ich stelle die Frage immer ganz gerne, immer mal wieder. Würdest du eher vor der IFAD-Urlaub machen oder eher nach der IFAD-Urlaub?
0: Urlaub ist immer eine gute Idee grundsätzlich. <lacht> ähm, man kann ihn vorher gebrauchen, um sich vorzubereiten und nachher braucht man ihn, um die IFAD zu verdauen.
2: <lacht> Sehr gute Antwort. <lacht> also,
0: wenn wir jetzt hier zwei dgaw mitglieder
1: haben, zwei Experten, dann würde mich mal interessieren, welche Besonderheiten um, am Messestand der DGAW gibt, besondere Veranstaltungen, vielleicht Projekte, feuerfrei,
0: bin gespannt. Die DGAW wird ja, bezeichnet sich gerne als größte Experten-NGO im, im Bereich und äh, so gesehen sind wir dabei, uns äh, nicht nur in der, in der Entsorgung zu vernetzen. Unserer Ansicht nach äh, gehört zur Entsorgung ja auch der, der Produzent. Und äh, die Abfallwirtschaft kann ja später immer nur entsorgen, was vorne vorher angerichtet wurde. Das heißt, wir müssen unbedingt, um eine vernünftige Abfallwirtschaft zu machen, die ja nicht mehr Abfall im Sinne von Entsorgung bedeuten kann, sondern eigentlich eine Ressourcenwirtschaft sein muss, sein soll, ähm, muss, muss die Prozent mit an Bord holen. So haben wir es dieses Jahr geschafft, die Covestro mit in, äh, an Bord zu holen. Die Covestro ist Mitaussteller bei uns am Gemeinschaftsstand und Covestro ist einer der großen, weltweit bedeutenden Hersteller für, von Kunststoffen aller Art, Verpackungen und äh, sonstiger Kunststoffe, ähm, war bereit, sich mit uns äh, in verschiedene Projekte zu stürzen, um das Thema Ressourcen, Neudenken voranzubringen.
2: Da sind wir auch sehr stolz drauf, muss ich, äh, kann ich nur bestätigen. Äh, Gerd, wie ist, die, wie ist die Stimmung am, am Stand, also die Leute treffen sich, so das, was ich mitbekommen habe, ist ja wirklich auch viel Austausch da, es wird ja auch wirklich wieder genutzt, aber es ist eine positive und gute Stimmung, wenn man in Richtung Zukunft der Kreislaufwirtschaft schaut, oder?
0: Euphorisch ist vielleicht ein bisschen übertrieben ausgedrückt, aber äh, wir sind alle sehr guter Dinge äh, und nutzen die Gelegenheit, die Plattform DGAW um äh, den Austausch äh, untereinander voranzutreiben. Das ist der persönliche Austausch äh, einzelner Menschen und äh, bedeutender Größen aus der, äh, aus der Branche, wie auch der äh, Austausch äh, zwischen den Unternehmen, die sich fachlich dann entsprechend informieren und weiterbilden und äh, Gedanken austauschen.
1: Julia hat das im Vorgespräch so schön gesagt, Sie haben ja auch noch einen anderen Hut auf. Neben der DGAW sind Sie auch noch für das Unternehmen Blasius Schuster tätig, ein Entsorger für mineralische Reststoffe. Wie nehmen Sie das Thema hier auf der Ifat wahr? Gibt es da neue Projekte, neue Technologien?
0: Ja, was gibt es da zu berichten? Es, kommt, es rückt mehr in den Fokus, die Entsorgung von Mineralik, weil die, die, der mineralische Abfall insgesamt ist ja dann doch der größte Massen, Massenstrom, den wir in der Republik haben. Ja. Und äh, wenn man sich das Thema Böden oder auch äh, Bauschutte, äh, Gleisschotter anschaut, dann ist das schon äh, bedeutsam und äh, kann zum Ressourcen Ressourcenschutz definitiv beitragen. Und auch, auch in der Mineralik müssen wir dazu kommen, dass wir die Ressourcen schonen, das heißt weniger der Natur entnehmen, sondern da wieder bereits gebrauchte Sekundärrohstoffe der, der Nutzung zuführen. Sei es im Straßenbau, sei es in Betonverarbeitung bis hin zum Errichten von Gebäuden.
2: Hat sich denn hier was in der Zusammensetzung, also in der Mineralik, auch in den letzten Jahren verändert? Ist das, ist das merklich, dass wir andere Stoffe noch vorfinden?
0: Nicht in unseren Stoffströmen, weil wir besetzen im, im Rhein-Main-Gebiet eine, eine spezielle Nische, wir sind ganz stark in der Entsorgung von Böden engagiert im, im Thema Gleisschotter, was von der Bahn kommt. Und das sind äh, Stoffströme, wie sie halt anfallen. Ähm, die sind eher davon abhängig, wo ich eine Baugru Grau Baugrube aushebe, ob ich sie im Frankfurter Umland aushebe oder äh, weiter weg. Das, das bestimmt die Eigenschaften der, der, der Böden. Der Gleisschotter ist nun mal ein Basalt. Der hängt davon ab, wie, wann er wo eingebaut wurde, woher er kommt. Äh, hängt davon ab, ob Unterboden mit ausgebaut wird. Das ändert sich die Zusammensetzung dann im Anteil von Feinkorn und dergleichen. Bauschutte sind mal mehr betonhaltig, mal weniger betonhaltig. Was wir in den letzten Jahren ein bisschen sehen, sind die Leichtbaustoffe, die jetzt so in den ersten Umbau- und Abrissmaßnahmen kommen, die sind, was Entsorgung angeht, nicht ganz so einfach in der Handhabung. Gibt es da von Ihrer Seite Erwartungen auch an die Politik, an den Gesetzgeber, dass man da
1: vielleicht noch ähm, Stellschrauben, an bestimmten Stellschrauben dreht, um die, das Recycling oder die, die Wiedernutzung dieser Rohstoffe äh, möglich zu machen?
0: Ich denke, da ist es wichtig, dass die Politik den äh, Anstoß gibt, dass wir weiterhin fordern und fördern, äh, dass die Sekundärrohstoffe, die diese auch in der Mineralik entstehen, äh, zum Wiedereinbau nutzen. Insbesondere sollte da die öffentliche Hand als letztlich größter Bauträger vorangehen und den, die Sekundärrohstoffe dann äh, auch fordern einzubauen und äh, zur Nutzung freizugeben.
2: Also im Endeffekt ein doppelter Appell an die Politik, nicht nur Ressourcen, also im Endeffekt die, den Einsatz von Rezyklaten zu fordern, sondern auch selbst wenn man Ge Gebäude errichtet, auch wirklich auch einzusetzen. Also ich sehe das ja auch häufig in Hamburg, dass man dann doch wieder auf die Primärrohstoffe äh, Primär setzt, auch gerade wenn man ja öffentliche Gebäude errichtet, aber da auch wirklich eigentlich dann so ein doppelter Appell.
0: Ne? Sicher. Also ich meine, es wird immer schwieriger, Löcher zu graben, um, um Kies ja. aus der Erde zu holen. Ja. Es verändert die Landschaft, es verändert den Eindruck und die Umgebung der, der Menschen. Warum soll man das tun, wenn es auch um das Thema Wiedereinsatz von, von mineralischen Stoffen gehen kann? Auf der anderen Seite müsste man ja diese, diese Stoffe sonst deponieren, was sicherlich nicht die allerbeste Lösung ist. Wir wollen ja alle Deponien vermeiden, weil sie in der Nachsorge ja unendlich viel Geld kosten werden. Sehr interessant. Interessant ja auch weiterhin die Messe. Kommen wir mal ganz kurz zurück zur Messe.
1: Haben Sie noch einen Geheimtipp für Messebesucher, die uns ganz aktuell hören? Gibt es einen Stand, den unbedingt gesehen haben sollte? Natürlich außerdem der DGHW.
0: Ja, wenn Sie sich um meine Stoffe kümmern wollen, dann kommen Sie beim Blase Schuster vorbei in der Halle A6. Das ist sicherlich der größte Geheimtipp. Ansonsten halten Sie die Augen und Ohren offen, gehen Sie offenen Mutes und offenen Geistes durch die Halle und äh, lassen Sie sich auch von kleinen Ständen mal inspirieren äh, und neu auf neue Ideen bringen. Und fragen Sie nach, stellen Sie einfach Fragen, weil ich glaube, alle Aussteller sind froh, wenn man angesprochen wird und auch zum hundertsten Mal seinen Stand und seine Technik erklären darf.
2: Was war... Dein schönstes. Hast du ein schönstes Erlebnis, ein tolles Erlebnis jetzt schon hier auf der IFAT haben dürfen?
0: Ich habe ähm, alte Kollegen wieder getroffen, einen DGAW-Vorstandsmitglied äh, aus meinen Anfangstagen. Äh, Herrn Weber, der, den ich sehr schätze, alter Kempel äh, aus der Entsorgungswirtschaft, aus den aus der Anfängen, habe ich vorhin gerade noch gesehen und wir haben uns herzlich begrüßt, sind uns trotz Corona-Abstandsregeln um, um den Hals gefallen. War schön, ihn wiederzusehen.
1: Ich komme mehr so aus der Service-Ecke für die Hörer und ich stelle jetzt schon wieder eine Frage hier zur Messe nach einem Tipp vielleicht und dann geht es erst so um, um das Thema Abendveranstaltung sollte man ja auch nicht unterschätzen. Gibt es da einen Tipp, welche Abendveranstaltungen sollte man sich aus Ihrer Sicht nicht entgehen lassen, was
0: wäre da, wo ist es besonders witzig, gesellig?
2: Oder in welcher Kneipe bist du abends zu finden, Gerhard?
0: <lacht> die letzten beiden Abende waren wir äh, unternehmensintern äh, bei einem Italiener. Es könnte sein, dass wir auch heute Abend da wieder enden werden. Das müssen wir noch schauen. Das schönste Erlebnis dabei war, dass ich gestern die Logistik getreu in meinem Beruf auch übernehmen konnte und die Zeit verkürzen konnte für vier Bier. Vier Bier, in eine halbe Stunde ist schlecht. Das geht schneller. Wenn man zur Theke direkt geht, das dauert das zwei Minuten vielleicht.
1: Das ist ja aber auch so, das bringe ich auch gerne mal wieder. Fünf Bier sind ein Schnitzel, aber da hat man halt auch nichts getrunken, das muss man ja auch bedenken.
2: Ja, das stimmt, aber ich glaube, es ging ums Bringen.
0: <lacht> Bei der Logistik ist alles entscheidend, dass man schnell ist. Genau,
2: genau, schnell. schnell Kein Lager aufbauen. Ja, alles, was richtig. ins Lager reingeht, muss auch direkt richtig. wieder raus. Zweimal
0: anfangen kostet Geld. <lacht> genau. Zweimal Geld.
2: <lacht> Gerd, hast du noch. Irgendwas, was du, was wir jetzt noch nicht gefragt haben, was du vielleicht noch den Hörern mitteilen möchtest.
0: Ich finde die IFAD äh, eine wunderbare Plattform, um sich auszutauschen, äh, um auf neue Ideen zu kommen und äh, geballt Informationen äh, zu, zu bekommen. Und insofern sollte jeder mal offenen, wirklich offenen Geistes über die äh, Messe laufen, auch wenn es mühsam ist, über, ich glaube, 18 Hallen zu rennen plus Freigelände und sich alles anzuschauen, sollte man sich vielleicht in der Vorbereitung Schwerpunkte setzen.
2: Ja, da gebe ich dir. Absolut. <lacht> und auch ein äh, gutes Termin, ähm, ter 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 eine gute Terminplanung. <lacht> das sollte
0: man tun. Wo ja. man unbedingt hingehen muss, ist neben dem schusterstand natürlich der Stand der DGAW in der Halle A6, äh, um dort äh, sich zu informieren, welche äh, Veranstaltungen stehen noch an in den nächsten zwei Tagen und äh, was kann die DGAW äh, sonst bieten. Mit Mitgliedschaft äh, ist nicht teuer, aber sehr nutz nutzvoll.
2: Und es gibt einen schönen, schönen Bierdeckel dazu. Genau, wir haben es
0: gemacht, Antra mit, Antra Antrag auf Mitgliedschaft auf dem Bierdeckel. Da, da. Hervorragend, sehe ich jetzt zum ersten Mal, super.
2: Also äh, äh, die Hörer können es ja jetzt nicht sehen, also gehen Sie an den dghw stand und gucken Sie sich mal den Anmeldebierdeckel an, der ist großartig. An der
0: Steuererklärung arbeiten wir noch auf dem Bierdeckel, aber der Mitgliedsantrag ist ja, aber genau. schon. Ich stelle gerade fest, dass
1: ich von diesen 36 Fußballfeldern wahrscheinlich erst drei oder vier gesehen habe hier auf der Messe, wo ich schon drei Tage da bin, aber ich strenge mich noch mal an.
2: Aber auf dem DGAW-Stand warst du ja schon.
1: Da war ich schon, natürlich.
2: Okay, dann bedanken wir uns ganz, ganz herzlich bei dir, Gerd. Gerne. Dass du mitgemacht hast, vor allen Dingen so spontan. Es hat Spaß gemacht und wir wünschen dir und vor allen Dingen auch der DGAW noch zwei ganz tolle Tage auf der Messe.
0: Dankeschön, gleichfalls euch auch. Besten Dank und
3: viel Erfolg noch.